0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mou
1: Muy buenas noches Hoy tengo el placer de que regrese a nuestro programa Roberto Russell Roberto Russell como muchos de ustedes recordarán es un eminente especialista en Relaciones Internacionales, doctorado en la Johns Hopkins University de Washington, director de la maestría y del doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto Torcuato de Itela, y además presidente de Vidanta, una fundación mexicana que hace que, diez veces por año, esté en México. Y lo digo porque vamos a hablar en parte de este programa, de México. Lo que pienso es usar una suerte de método del túnel. Vamos a empezar hablando de México, vamos a seguir después hablando de América Latina y vamos a terminar hablando del mundo. De paso les recomiendo que a través del podcast de la radio bajen los que no lo hayan escuchado el programa que hicimos en marzo con Roberto Russell y que se titula La Trampa de Tucídides y que tiene una enorme actualidad. Bienvenido, Roberto, al programa.
2: Muchas gracias, Pepe. Un gusto de vuelta estar acá.
1: Voy a hacer una breve introducción sobre el primer tema del túnel, México. México, como muchos de ustedes sabrán, es un país que tiene una superficie que es un tercio inferior a la de Argentina, pero tiene una población que es dos tercios superior a la nuestra, porque la población actual de México ronda los 130 millones de habitantes. Es un país terriblemente desigual. Los cuatro mexicanos más ricos tienen un patrimonio equivalente a más del 10% del Producto Bruto Interno de México. Y uno de ellos, Carlos Slim, figura siempre entre las cinco personas más ricas del mundo. La desigualdad es tal que se ha hecho un estudio reciente que voy a mencionar, comparando el ingreso de los superricos, el 10% superior de la población, frente al ingreso del 10% inferior, pero con una particularidad que es interesante tener en cuenta. En general, este tipo de datos se obtiene a partir de encuestas sobre los ingresos de la población, tal como ocurre con nuestra encuesta permanente de hogares. Ahora, esto tiene un inconveniente, las encuestas se hacen sobre muestras y resulta que es muy difícil que en la muestra caigan los super ricos, porque es puramente azaroso que eso se registre. Y esto es lo notable. Cuando se utiliza la encuesta de ingresos en México, el 10% superior tiene un ingreso que es 25 veces mayor al del 10% inferior. Pero varios especialistas han recalculado esto basándose en en datos de la dirección impositiva, en datos fiscales, de manera de que ahí entran todos los superricos. Esto hace que la diferencia de 25 pase a 55. Es decir, el 10% superior tiene un ingreso 55 veces mayor al del 10% inferior. El Colegio de México viene de hacer el estudio que publica como Desigualdad en México 2018. En este estudio toman en cuenta la educación, el trabajo, la movilidad, las migraciones, incluso el calentamiento global, como afecta a los distintos sectores de la sociedad. Y concluyen que la desigualdad es abismal. Pero más todavía, que tanto la pobreza como la riqueza se heredan, los de abajo se quedan en su lugar y los de arriba también, la familia de, en la que uno nace, el género que uno tiene constituyen un destino. Lo notable es que México desde hace 28 años es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Internacional, es decir, de la OCDE a la que tan ansiosa está la Argentina por incorporarse como miembro. Y a México no le sirvió literalmente de nada ser miembro de la OCDE. Está tan mal como estaba, con por lo menos 54 millones de pobres en sus 32 estados. Y aunque las cifras de desempleo son relativamente bajas, lo que ocultan es que la mayor parte de los empleos no son empleos decentes. Son empleos precarios, son empleos de muy mala calidad. Esto acompaña a otro fenómeno que es el de la violencia, sobre el que vamos a conversar con Roberto. Y para terminar esta rápida introducción, la política en México es, desde hace muchos años, no el lugar de la democracia, sino el lugar del fraude. En 1988, por ejemplo, fue elegido presidente Salinas de Gortari. Unos años después, el expresidente Miguel de la Madrid contó cómo había participado en la organización del fraude que lo llevó al gobierno a Salinas de Gortari. En el año 2006, se presentó como candidato Felipe Calderón por el PAN, un partido conservador que en el año 2000 había reemplazado al PRI, ...que desde el año 1929 hasta el año 2000 se mantuvo en el gobierno. A Felipe Calderón lo enfrentó, por izquierda, Andrés Manuel López Obrador... ...conocido por sus iniciales AMLO, Andrés Manuel López Obrador. El escándalo fue que Felipe Calderón otra vez ganó una elección amañada con una diferencia de 0,7%. López Obrador no reconoció los resultados de esa elección, se atrincheró durante 40 días y cuando le decían usted está vulnerando la institucionalidad mexicana, decía al diablo con sus instituciones. Seis años después se volvió a presentar, esta vez enfrentando al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. La compra de votos fue tan flagrante que hasta una cadena de supermercados, Soriana, había instruido a sus cajeros para que directamente pagara contra presentación de boletas. Pero esta vez, cuando ocurrió esto que narro en el 2012, la actitud del López Obrador fue mucho más prudente. No volvió... ...a hacer lo que había hecho seis años antes. Y ahora, en el año 2018, a los 64 años, acaba por fin de ganar las elecciones... ...con el 53% de los votos, al frente de su movimiento de regeneración nacional, Morena... ...y proponiendo dos temas básicos, luchar contra la mafia del poder y la reconciliación nacional... Tanto es así que priistas a los que él había denunciado hasta el hartazgo apoyaron su candidatura. Lo mismo hicieron la mayoría o buena parte de los empresarios, sectores muy conservadores. La pregunta es, ¿qué va a poder hacer López Obrador? ¿Qué va a pasar ahora? Esto es lo que quiero conversar con mi amigo Roberto Russell. Antes de hacerlo, celebro otro regreso al programa y es el de ese excelente, notable pianista que fue el canadiense Glenn Gould. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos. Venimos de escuchar el último movimiento de las 15 variaciones y fuga para piano sobre un tema original, Opus 35, de Ludwig van Beethoven, interpretado por Glenn Gould. Hasta las 21,
0: tenemos que hablar. ...con José
1: Nuno. Voy a iniciar una conversación sobre México... ...y sus avatares recientes... ...con el doctor Roberto Russell. ¿Cuál es tu opinión sobre este panorama?
2: Bueno, mira, como estabas mencionando en la introducción... ...López Obrador tiene un triunfo espectacular. Fue creciendo de una manera muy inesperada... Gana, como dijiste, con el 53% de los votos. Y lo interesante es que esto, de algún modo, produce un retroceso fenomenal, quizás en algunos casos hasta una situación terminal, para partidos que han sido los partidos dominantes del sistema político mexicano. El caso del PRI, que gobernó 77 de los últimos 89 años, y sacó apenas el 16% de los votos. Es una cosa tremenda. Y el PAN sacó el 22%. El PRD, que era el partido de la izquierda al que pertenecía este López Obrador y que se va de este partido cuando el PRD se suma al pacto por México cuando lo propone este Peña Nieto, ni siquiera saca el 3%. O sea que llega con una mayoría extraordinaria. No ha habido un ejemplo similar desde que México empieza la transición a la democracia. Esto es en los últimos 18 años después del gobierno de Cedillo. Y obviamente se genera como una gran incógnita respecto a lo que va a pasar, porque además él está planteando que Morena es un movimiento, no es un partido, es un movimiento en el que cabrían todos y todas, como él lo suele decir. Y además, como se veía venir que iba a ganar, muchos empezaban a subirse al carro del vencedor. Entonces ahí tenés viejos priguistas, viejos panistas, perredistas, y además, bueno, tiene una alianza con un partido que es bien de izquierda, que es el PT, que es un partido que todavía sigue hablando de líneas de masas y de sociedades socialistas, y tiene por otro lado el partido del encuentro social, que es el brazo político de las iglesias evangélicas en México y que es superpoderoso. Suena si
1: peronismo, ¿no?
2: Entonces ahí tenés una alianza realmente muy complicada y por eso es que bueno hay una enorme ambigüedad y una enorme incertidumbre respecto a lo que puede pasar. Él, si uno mira lo que hizo como alcalde de México, bueno, es un tipo realmente, realmente muy carismático, pero al mismo tiempo muy pragmático. Entonces, quienes tienden a asemejarlo con, con el chavismo, con experiencias salvistas, como las que estuvimos en América Latina hace unos años, yo creo que se equivocan. Él además dice que él viene a representar la cuarta transformación de México, partiendo de Morelos, de Benito Juárez y después de Cárdenas. Él además hay que recordar que es un viejo priista, él de ahí viene. Y yo creo que en realidad él gana las elecciones, como lo estabas mencionando, porque obviamente hay un, un sentimiento de crítica feroz hacia la política tradicional, hay una situación de desigualdad en México muy seria, y al mismo tiempo porque él representa de algún modo la idea de aquel viejo PRI de un país que tenía una paz social de la que hoy carece, porque la violencia es otro elemento muy presente en la sociedad mexicana. Entonces esta combinación de un viejo PRIista ¿no? que se va adaptando a la situación actual y además él pone mucho el acento en el tema moral. Por eso es Movimiento de Regeneración Nacional. Exacto. Él viene para regenerar la política. Y sus enemigos son básicamente los políticos corruptos. O sea, su tema central es la corrupción. Pero no está con un discurso radical, de izquierda, económico, ese tipo de cosas. Yo creo que por ese lado no va a ir. Y además él tiene un fuerte apoyo del sector empresarial porque se ha ido moderando a medida que veía... Que sus chances de ganar A mí lo que me sorprendió
1: fue cómo respondió al saludo de Donald Trump con un mensaje como los dos estamos en lo mismo este, hiper amable, exageradamente excesivamente amable, que no sé cómo interpretás
2: Mira, eso es, es, está muy estudiado, yo creo, de parte de quienes lo hicieron es pues una manera de decirle, mira, yo gané tengo una legitimidad de origen extraordinaria este, estamos en una situación muy complicada. Este, te, te paso esta pelota, como que la pelota se la pasa a Trump. Digamos, yo de entrada, el mensaje es, digo, hablando como López Obrador, no te voy a confrontar. Yo vengo con un proyecto más nacionalista, un proyecto que va a poner bastante el acento en el mercado de internismo, por eso te digo que tiene más que ver con aquel PRI de los años 70, en mucho sentido, una crítica a la globalización, pero en definitiva vos también la estás criticando. Los dos estamos criticando este fenómeno global que además ha generado tantos perdedores y tantos problemas y tanta miseria, tanta desigualdad. En el caso de México, bueno, menos en Estados Unidos, pero esto es parte del discurso de Trump. Y además porque yo creo que hay un elemento central, y es que la relación con Estados Unidos para México es vital. Es vital, es vital. Entonces, cualquier alteración de este vínculo no posibilita en el corto plazo, yo te diría ni siquiera en el mediano, una diversificación de los vínculos internacionales. La idea de la diversificación de las relaciones exteriores de México es un tema permanente. Es un tema que viene está presente desde hace muchas décadas y jamás lo han logrado. Entonces, lo que está tratando de, de decir este, López Obrador es, bueno, estoy muy dispuesto a negociar, además está tratando de que siga la negociación trilateral, esto es con Canadá, y no solo bilateral, sí. porque esto es lo que está haciendo Trump con todo el mundo, bilateraliza todas las relaciones, claro. ¿no? y además porque obviamente hay un interés de Estados Unidos muy fuerte en el sentido de que México no se radicalice. Esta también es una es una vieja bandera, en este caso de Washington. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado está todo el tema migratorio en el que México, si bien manda migrantes a Estados Unidos, manda muchos menos que en el pasado. Y por otro lado está el tema de los migrantes que vienen del Triángulo Norte, esto es, del Salvador, Honduras y Guatemala, donde está el problema más serio hoy de migraciones. Y México está jugando un papel fenomenal de control de esa frontera sur. Entonces, este es un tema que también interesa mucho a Estados Unidos porque es un tema que posibilita ahí un espacio de negociación muy importante.
1: Y en la opinión pública, ¿cómo cayó ese mensaje de abrazo al almibarado al que quiere construir el muro?
2: Mira yo te diría que nadie habla mucho del tema. Incluso si uno ve las revistas de izquierda, los sectores de izquierda, salvo los muy radicalizados, nadie lo ha criticado. Te voy a dar otro, otro, otro ejemplo que es bien interesante. Cuando gana Trump y empieza con todo este tema de los mexicanos violadores y que se sí. llama delincuentes y bueno, que afecta nuestra seguridad, lo que quieras, eh, nosotros hablamos con algunos mexicanos, yo estoy metido en los temas internacionales como lo anunciaste, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para ver si logramos que desde América Latina generemos un mensaje de solidaridad para apoyarlos? La respuesta fue no, no queremos nada. Este es un tema que vamos a negociar nosotros, con Estados Unidos y si es posible con Canadá no se metan, no queremos hacer olas con este tema y yo creo que, creo que esto sigue estando muy presente a pesar de que haya ganado López Obrador, por supuesto como la pelota pasó para Washington si Trump sale con alguna de las que nos tiene acostumbrado y radicaliza su discurso, bueno, desde luego que López Obrador va a tener que reaccionar en consecuencia porque eso es lo que le va a pedir la gran masa de gente que lo votó pero por ahora está tratando de que vaya la negociación, él sumó negociadores de él a este proceso porque todavía está negociando la gente de Peña Nieto. Claro. Entonces, esta es la idea: pues ya está la gente de él en el equipo negociador.
1: Ahora, ¿y los gobernadores de los distintos estados cómo están alineados?
2: Mira, hay de todo porque en esta elección no fue una elección de gobernadores, estuvo algunos, bueno. pero fueron muy pocos. Pero México es un país federal a medias y nosotros que conocemos la experiencia argentina entendemos muy bien cómo es esto. no sí. Digamos, los recursos los sigue teniendo básicamente el Estado Central y lo que sí pasó es que hubo una gran renovación de parlamentos y de consejos en los municipios locales, en todos los estados del país y ahí ganó también de manera arrasadora Morena, con lo cual los gobernadores van a tener que negociar permanentemente porque porque, porque sus, sus parlamentos, digamos, sus consejos no están en manos ahora del partido que ganó.
1: Pero es muy interesante esto y realmente es la información que nosotros deseamos tener. Así que te agradezco mucho estos datos. Bueno, vamos a seguir caminando por el túnel y vamos a ir entrando a América Latina después de escuchar otra vez a Glenn Gould. Escuchamos el alegro animato del primer movimiento del concierto italiano en Fa Mayor de Johann Sebastian Bach interpretado por Glenn Gould.
0: Seguimos con José Nuno.
1: Tenemos que hablar arroba Radionacional.gov.ar Ustedes se pueden comunicar a este que es nuestro mail, no solamente para enviarnos sus comentarios, sino también para solicitar libros. Ha tenido tanta demanda el libro de José Carlos Quiaramonte, Raíces históricas del federalismo latinoamericano, que la editorial sudamericana tuvo una doble gentileza, enviarnos un par más de ejemplares de ese libro y enviarnos también 10 de un libro espléndido de Chiaramonte que se publicó en 2016 y que se titula Usos políticos de la historia y que tuve el gusto de prologar. Todo lo que ustedes tienen que hacer es enviar su nombre, su número de documento, y su contacto telefónico para que podamos hablar con ustedes. Además, los programas, ya muchos lo saben, están disponibles, este es el número 57, en la página web de la radio, www.radionacional.com.ar barra podcast. Y quiero seguir conversando con nuestro amigo Roberto Russell, que nos ha dado un panorama muy interesante del de México actual que vale la pena completar con un tema que los dos hemos mencionado, que es el de la gran violencia que existe en México, lo mismo que en otros lugares probablemente, pero en México existe.
2: Sí, justamente esta situación de violencia que uno ya podría denominar endémica es uno de los factores que ayuda al triunfo de López Obrador. Esto es la pobreza por un lado, la sensación de malestar económico y este tema de la violencia junto al de la corrupción que es el que mencionamos antes. Tenemos que tener en cuenta que México tiene una tasa de homicidios de 24 muertes cada 100.000 habitantes. Fueron 234.000 muertos el año pasado. Estos son datos oficiales. ¿234.000? Es una cosa de una dimensión que nosotros, a nosotros nos cuesta imaginar, ¿no? porque bueno, obviamente la situación en la Argentina también tiene estos rasgos de violencia que cada vez se hacen más profundos, pero no tiene nada que ver nuestra situación con la de México, es muchísimo más grave. Y esto además está muy ligado al avance del narcotráfico, porque el narcotráfico, con la militarización de la lucha contra el narcotráfico, que es lo que empieza a hacer Felipe Calderón, produce, entre otras cosas, la desarticulación de los dos grandes carteles. y Entonces ahora, en vez de dos carteles, hay muchísimos más, se ha segmentado, se ha fragmentado, y eso hace mucho más difícil el combate contra el narcotráfico. Hay quienes hablan, entre comillas, de la democratización del narcotráfico, que creo que es un término absurdo. totalmente absurdo e improcedente, pero lo que quieren decir es que en vez de un oligopolio, ahora tenemos un reparto de este negocio
1: te diré que tiene cierta analogía con la llamada democratización política en así, América Latina. Así. Digo, son tan absurdos el uno como el otro. Así ¿no?
2: es. Y un nivel de corrupción que además los ha penetrado los políticos, los jueces, ciertos sectores del periodismo, los militares que, que, que han sido comprometidos este, a esta lucha. Y además, bueno, quien los enfrentan también tiene el riesgo de ser asesinados. Hay, hay lugares de México donde nadie quiere ser alcalde. Hay lugares donde nadie puede ejercer la profesión de periodismo porque te jugás la vida. Entonces, Ahora, estamos en esa situación.
1: Significa que hay por lo menos una década de militarización de la lucha contra el narcotráfico y los resultados...
2: Nefastos.
1: Nefastos.
2: Así es. Sí, sí. Además, si uno anda por México, lo ves, es una cosa impresionante. Hay ciudades de México donde parece que están en guerra, porque están los militares recorriendo las ciudades. Y esto, además, no ha conseguido aplacar el fenómeno, todo lo contrario. La violencia hoy es mucho mayor que cuando empezó esta lucha con militares contra el narcotráfico. Yo creo que ese es un tema que en la Argentina tenemos que tener muy en cuenta.
1: En un reportaje de hace un tiempo, el Teniente General eh, Martín Balsa, respondió a una pregunta que le hicieron acá y era si es que los militares podían ser permeables a la corrupción del narcotráfico y él dijo creo que no conozco ningún general capaz de resistir un cañonazo de un millón de dólares
2: sí y tiene toda la razón del mundo la pregunta tiene una respuesta obvia sí como lo acaba de mencionar ¿no? citando la balsa sin duda y esto es lo que pasa en méxico
1: Sigamos entonces caminando por el túnel y empezamos a movernos ahora en América Latina. Según el informe del Banco Mundial de 2016, de los 10 países más pobres del mundo, 8 son latinoamericanos y los otros dos son Sudáfrica y Ruanda. Entre los países latinoamericanos figuran México, Brasil, Chile, Colombia, obviamente. Curiosamente no figura la Argentina, pero estoy dando el dato 2016 porque el Banco Mundial se tiene que atener a las estadísticas que le presentan los países. O sea que tuvo que evaluar la situación argentina a través de los anteojos del INDEC fraudulento. ¿No? Ahora, hace muy poco tiempo, la OCDE, que mencioné antes, concluyó un estudio que le llevó cuatro años, que incluyó a más de 20 países durante la última década, analizando el ingreso de los hogares del 40% más pobre y del 10% más rico de la población latinoamericana. Y las consecuencias de este estudio, los resultados de este estudio, son los esperables a partir de lo que venimos diciendo. Un aumento abismal, por un lado de la riqueza, por el otro lado de la pobreza y consiguientemente de la desigualdad. Y hacen un cálculo cuántos años, si continúan las cosas como están, se va a tardar para mitigar, salir de la pobreza. Colombia encabeza la lista se van a necesitar 350 años para que se logre salir de la pobreza, 11 generaciones. Eh, en el caso de Brasil calculan 9 generaciones, 270 años. En el caso de Argentina 180 años. Bueno, esto es abrumador. Y además señalan una cosa que es importante que eventualmente pobres pueden superar el nivel de pobreza con una cierta movilidad ascendente, pero que esta movilidad es absolutamente precaria. Y toman el ejemplo de Chile, donde se hizo un estudio que muestra que un porcentaje de un 30% del sector pobre consiguió superar la línea de la pobreza, lo cual son líneas muy arbitrarias, ¿no? Pero que la mitad al poco tiempo volvió, es decir, cualquier eventualidad, por ejemplo, la muerte de uno de los miembros de la familia, hace que se retroceda otra vez, porque es una situación de clase baja muy vulnerable. Y lo que agregan en este estudio es que las transferencias, la ayuda social, no cambia la situación son meramente paliativos. Lo que se necesita es una transformación, la instalación de un sistema integral de protección social que empiece, por ejemplo, con la educación preescolar, que solamente encarando el problema como un problema central de las sociedades latinoamericanas se va a conseguir avanzar. Te cedo la palabra.
2: Lo has puesto con toda claridad, porque además la pregunta que, una de las preguntas que debemos hacernos es ¿a cuánto hay que crecer? Porque todos los estudios que tenemos por ahí dando vueltas señalan que por lo menos hay que crecer al 5%. Lo ideal sería crecer obviamente a un porcentaje mayor. Y esto es lo que no está pasando. Entonces la, la salida a esta situación es muy difícil, como lo acabas de plantear. Creo que esto lo pone de una manera muy dramática, porque te pone un horizonte de varias generaciones. Pero tal como vamos, no salimos. Esto está claro. Claro. Esto está claro. Yo creo que esto ya no, no se puede discutir. Y por otro lado, bueno, estamos este, aplicando digamos, ciertas políticas en un contexto interno que está muy signado por esta situación de la pobreza y la desigualdad y un contexto externo que es desfavorable para la región. Este es el otro problema. Si tenemos una situación en la que pasamos la etapa famosa de los commodities, que además en gran medida se desaprovechó, y esto probablemente no vuelva, estamos con una situación donde conseguir dinero afuera va a ser cada vez más caro, el crecimiento que puede venir por el lado de las exportaciones en términos, además de los recursos que podemos conseguir, va a bajar porque han bajado los precios de los commodities, y el problema muy serio de la región, que en algunos países es más serio y en otros no tanto, pero que abarca a todos, es el de la reprimarización. Entonces, ¿cómo salís de la proveza con un con un sistema productivo, verdad? Donde estás reprimarizando, aparece acá China jugando un papel muy importante, pero el resto de Asia también... Va en esa dirección, por el tipo de cosas este que nos demanda. Y
1: donde en los hechos competís con el vecino.
2: Competís con el vecino porque que más no nos ponemos de acuerdo, porque otro rasgo de la, de la región hoy es que estamos todos fragmentados, cada uno haciendo su juego. Este es un signo de la época, que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, pero también con factores que vienen de afuera. Y además hay una situación que a mí me parece muy importante y es que el capitalismo está en una fase de transición fenomenal y nosotros estamos nuevamente volviendo al perder el tren. Porque una de las cosas que está pasando es que hay una especie de vuelta de ciertas industrias y de parte del proceso productivo a los centros. Hay una relocalización que está muy ligada a la robotización. Y nosotros... Eso lo estamos mirando y no estamos haciendo absolutamente nada. Es lo que se llama la vuelta al shore, no la vuelta a la playa. Toda esta etapa del offshoring, digamos, de las cadenas de valor, de las cadenas globales de suministro, puede ser que esté terminando. Entonces acá hay una fase donde parte de la producción va a volver a los centros o va a ir a los mercados emergentes que tienen grandes mercados que no es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos claro. entonces esto va a afectar todo lo que Pepe este, mencionaste que tiene que ver qué vamos a hacer, qué tipo de pacto social vamos a tener que recrear para poder enfrentar esta situación de la pobreza y la desigualdad, porque tal como estamos obviamente pobreza cero es un mito absoluto. Está bien que se lanza sí. la idea como una meta a alcanzar, no es para hacerlo mañana, pero como viene la mano, no es mañana, son varias generaciones. Y esto obviamente va a tener consecuencias políticas muy importantes, como ya lo estamos viendo, con lo que podríamos llamar el deterioro, el retroceso de la democracia en la región. Este es el otro punto que a mí me parece que tenemos que rescatar. Ahí viene el problema sobre el que me
1: gustaría que conversemos ahora saliendo del túnel y es finalmente a qué llamamos democracia porque la democracia no puede ser pensada simplemente como la participación en elecciones periódicas la participación en sí misma no tiene nada de democrática es decir para hablar de democracia se requiere no solamente hablar de división de poderes hablar de estados republicanos sino que se requiere crear las precondiciones de la democracia, que no las puede crear la democracia misma. Quiero decir, eh, Klaus Hoffe, un eminente politólogo alemán, solía decir que un buen ciudadano no se define por las preferencias que tiene, sino por el modo en que llegó a adquirirlas. Vale decir, si lo hizo como una persona... ...educada, con una persona que tiene asegurado su nivel de vida... ...que puede informarse, que puede discutir... ...bueno, de esa manera forma sus preferencias... ...es decir, el compromiso con la libertad... ...tiene que ser también un compromiso con las precondiciones de la libertad... ...si no, no funciona... ...si no, es simplemente llamar democracia a algo que no lo es... ...y acá te voy a dejar pendiente para el próximo bloque... Una pregunta. Cuando comenzaron las así llamadas transiciones a la democracia en, en nuestros países, yo recuerdo que Eduardo Torres Rivas y después Guillermo Donnell las denominaron democracias de baja intensidad. ¿Te acordás?
2: Sí, cómo no.
1: Lo que me parece ahora impresionante es leer textos de los europeos, por ejemplo. El inglés... David Ranseman, llama a las democracias europeas democracias fundamentalmente fraudulentas. Y en Francia, el director de Le Monde Diplomatique, Serge Alimi, habla de democracias degeneradas. Vale decir, el problema no lo tenemos solamente acá, sino que es un problema que se extiende... Por el mundo. Sin
2: duda, sí, sin duda.
1: Hablemos de esto en el próximo
0: bloque. Bueno.
1: Fue la marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart por Glenn Gould.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
1: Había comentado yo en el bloque anterior de esta conversación tan tan este, apasionante para mí que tengo con Roberto Russell. De qué manera ahora en el primer mundo también se comentaba que la democracia había desaparecido, que eran democracias degeneradas, fraudulentas y en general sosteniendo que sin igualdad no puede haber democracia y que como la desigualdad es rampante ciertamente no hay en democracia quisiera tus comentarios como especialista en el mundo
2: bueno está claro que hay una crisis de la democracia en el seno de occidente ¿no? tanto en el occidente desarrollado como en la parte que nos toca a nosotros por pertenecer en gran medida a ese mundo que ese es un tema por otro lado que no se da del mismo modo en otras partes porque bueno en otras partes la tradición política no es la de construcción de una democracia liberal. Lo interesante es que desde el punto de vista de las relaciones internacionales esta crisis tiene un gran impacto en el sentido de que empiezan a haber otros modelos que por ahí pueden ser más funcionales para resolver estos problemas de pobreza, desigualdad, estabilidad, orden, violencia, lo que quieras. Ahí aparece China e incluso aparece hasta la propia Rusia. Es muy interesante esto, porque esta idea del fin de la historia, ¿no? que la democracia liberal era lo último, bueno, está reculando la idea y está siendo cuestionada incluso en el seno del occidente desarrollado. Porque esta es una discusión que por ahí en América Latina toda la vida la tuvimos, pero en Europa donde parecía que el camino era un camino unilineal, que lo único que teníamos por delante era consolidar este proceso democrático, incluso la integración en esta clave, hoy está en discusión. ¿no? Entonces a mí me parece que este es un fenómeno muy interesante. Por otro lado, cuando estábamos hablando del tema de la desigualdad, lo que mencionábamos respecto de México también se da en, en Occidente desarrollado, esto es, y en Estados Unidos se da mucho. El que pertenece a una determinada clase difícilmente pueda moverse, esto es, no hay un proceso de movilidad social ascendente. Van a los mismos colegios, vienen a los mismos barrios, van a las mismas universidades y los otros nunca llegan, no tienen cómo llegar.
1: Yo tenía guardado un recorte del New York Times de agosto del 2011. Es una carta que manda Warren Buffett, uno de los hombres sí, más claro. ricos del mundo, al New York Times. Y leo simplemente un párrafo. Por favor, dejen de mimar a los ricos con exenciones fiscales. Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleos. Mientras el resto lucha por llegar a fin de mes, nosotros, los superricos, seguimos gozando de extraordinarias exenciones fiscales.
2: Así es. Y en estas democracias realmente existentes, las que tenemos en América Latina, este es el último informe de Latino Barómetro, el del año pasado, cuando se le pregunta a la gente, ¿cuál cree usted que es el mayor conflicto que hay en su sociedad, en su país? El conflicto entre ricos y pobres, 75%. Es muy interesante esto. Y por otro lado, vuelvo a la democracia realmente existente. La confianza en instituciones crece las Fuerzas Armadas, 46% en el año 2017. El Congreso, 22%. El Poder Judicial, 25%. Los partidos políticos, 15%. Ahí estamos. Entonces esto es, también es una expresión ¿no? de cómo la gente se posiciona frente a esta democracia.
1: Sobre todo que... Eh... La desigualdad va mucho más allá de lo económico. Quiero decir, los valores y las normas no se fortalecen en base a discursos o a declaraciones, sino se fortalecen a través de su uso. Entonces, para que haya una ciudadanía interesada en la igualdad y en la justicia, tienen que haberse generalizado instituciones y prácticas igualitarias y justas. Claro. Y ocurre
2: todo lo contrario. Sí, claro, esto es, lo, esto es lo que precisamente sucede. Incluso en situaciones donde hablábamos de la violencia, no, de los delitos. El 97% en el caso de México de los delitos quedan impunes. Y lo mismo debe pasar en la mayor parte de los países. Digo, no tengo los datos precisos. Todo esto muestra también la debilidad de las instituciones.
1: Y te indica de que pocas ocupaciones son tan rentables. Así es. Porque si el porcentaje de fracaso es solamente del 3%, ¿qué negocio podés poner con esas condiciones? <risa> Digo, el 97% queda impune, como vos decís. Vale decir que estamos en una situación, por un lado que confirma algo que Sartre escribió hace muchos años, y es que la violencia no es otra cosa que la escasez internalizada.
0: Uh -huh.
1: Y a la vez la falacia de un principio que todos parecen suscribir y es que primero hay que crecer y después hay que distribuir. Y esto es tan convocante porque se basa en una analogía con la familia. no es cierto Entonces una familia joven primero tiene que ahorrar, trabajar para poder tener recursos para después darse los gustos. Bueno, lo que pasa es que un país no es el equivalente a una familia. Hay mucha riqueza acumulada. No se trata de hablar de ingresos, se trata de hablar de riqueza. Entonces, no es que primero hay que crecer para después distribuir. Hay mucha riqueza para distribuir ahora. Hay que hacer una redistribución del ingreso, en otras palabras.
2: Sí, además, en la, frente a esta situación que estamos conversando, ¿no? general, la reacción que hemos tenido en la región en los últimos años es una, una reacción que va a contramano de lo que está pasando en el mundo. Esto es, lo, esto es lo que además más llama la atención, porque estamos volviendo de una manera absolutamente anacrónica a recetas que fueron las recetas de aquel viejo consenso de Washington. Esto es austeridad fiscal, apertura económica, ¿no? liberalización financiera todas recetas que han fracasado, y además el mundo, esta vez el norte, está yendo en un sentido contrario, hay más nacionalismo, más protección, hay una revisión de las cosas por la situación en la que están, y nosotros estamos yendo en la contramano, como te decía, de esta situación, o sea que hay que ver qué está pasando en el mundo y qué está pasando en la región para ver esta disociación y cómo este, respondemos a esta situación que seguramente va a fracasar.
1: Sobre todo que, y esto permite volver al caso de López Obrador, y eh, tener muchas expectativas eh, a ver cómo se maneja la situación desde su gobierno. Sobre todo digo que hay una tendencia en políticos que llegan al gobierno, como en nuestro país, a convertirse en eh, comentaristas. Quiero decir, si uno hace la diferencia entre un observador y un político en el gobierno, que debe ser un hombre de acción. Obviamente, un observador puede decir: Bueno, creímos que la inflación iba a ser de tanto el año pasado, pero nos equivocamos porque ha sido tanto mayor, y seguramente esto se ha debido a tales y cuales circunstancias, pero ahora les pronosticamos que la inflación de este año va a ser mucho menor. Bueno, Digo, esto es propio de un periodista comentando, uh -huh. analizando una situación. No es propio de un político en el poder. Es un hombre de acción del que esperás desafíos,
2: propuestas,
1: metas que te explique cómo va a alcanzar.
2: Sí. ¿no? Bueno, y eso, eso es lo que tenemos: pocas o ninguna propuesta. Ya te digo, estamos, estamos desempolvando un conjunto de recetas. Que claramente fracasaron en aquel momento y van a fracasar mucho más ahora cuando el mundo está yendo en otra dirección. Esto es lo que yo estoy tratando de enfatizar. Claro. No hay, no hay ninguna reflexión, no hay ningún pensamiento estratégico que vaya más allá de la coyuntura eh, o de temas como la inflación. En nuestro
1: país eso abarca tanto al gobierno como a la oposición.
2: Así es, así es. Hay una falta absoluta de reflexión estratégica. Eso
1: es gravísimo. Eh, ¿Y en Europa cómo te parece que se da este proceso?
2: Bueno, en Europa están en una situación, como todos sabemos, muy complicada, porque además este proyecto cosmopolita, universalista, lo que fue esta misión europea de transformarse en una potencia civil, ¿no? sí. es una especie de vanguardia de la humanidad, está absolutamente en crisis. Y tiene que ver con la situación interna, tiene que ver con esta polarización con esta fragmentación que da lugar obviamente a expresiones de extrema derecha que todos conocemos y que además esto alimenta obviamente los intereses de otros actores que están trabajando para que occidente se fracture porque ese es el otro punto tenés una fractura en el seno de occidente que es muy aprovechada por otros claramente es el caso de putin yo siempre digo que putin es el que lidera la quinta internacional reaccionaria. No digo la quinta porque hasta llegamos hasta una sí. cuarta. Porque a Moscú va toda la extrema derecha europea, así como se liga con Nicaragua, con Venezuela, este, en América Latina. Porque a él lo que le interesa es horadar a Occidente. Y además, desde la cabeza de él es fácil entenderlo, porque Occidente le llegó hasta la frontera de su país. Cuando Occidente estaba con esta idea victoriosa, digamos, de que además la democracia se extendía sin parar, bueno, le metieron la OTAN y la Unión Europea este, en la frontera con Rusia, y eso para él es algo intolerable. Entonces, en la medida en que pueda, va a, que, a, a apuntar a fracturar esta, la Unión Europea. Entonces, Es muy interesante lo que pasa, pues es un juego de adentro que tiene que ver con la situación interna sobre la que algo dijimos, más los actores externos, los ¿no? que están jugando. Si hubo algo penoso
1: fue oír a muchos relatores y comentaristas eh, del último campeonato mundial de fútbol, no que estaban en Rusia, y entonces de pronto eh, les preguntaban desde aquí cómo veía la situación, si había libertad de expresión y demás. Ah, yo de eso no entiendo right. absolutamente sí, nada, sí. yo solamente me ocupo de mirar el fútbol. Y no sabían literalmente nada. Sí. Sí, sí. Eh, era una oportunidad notable para que se hiciera un análisis de lo que está haciendo Putin, por ejemplo sí. por lo menos con algunos comentarios
2: ¿no? si a mí me llama mucho la atención esto que decís de este último mundial, no hubo ningún tipo de reflexión política Ninguno. ni siquiera desde el punto de vista geográfico, histórico no transmitir algo que posibilitara que la gente entendiera un poco más a este país tan importante no con claro. la historia que tiene y con la gravitación que va a tener en el mundo no hubo absolutamente nada de esto. En gran parte por ignorancia, porque no saben cómo hacerlo. Yo creo que básicamente por ignorancia y, sí, por, sí, y
1: por no ocuparse de enterarse. Sí, que no claro. es y Además difícil. una
2: visión muy liviana de lo que pasa ahí.
1: Ahora, el famoso reloj, el reloj que va midiendo la trampa de Tucídides las posibilidades de que haya un conflicto mundial...
2: ¿Tenés novedades? Es que siempre habla de ese reloj, esto Catleán. Yo lo conozco, desde luego, pero él es el que habla de eso. Porque es un reloj que te va marcando cuán cerca podemos llegar a estar de un holocausto nuclear.
1: Exactamente.
2: Este es el reloj. Entonces estamos en un momento, porque aparece Trump y qué sé yo, ¿no? En una situación que incluso es peor que la de la Guerra Fría. Pero yo no creo en el reloj. No, no creo hombre. en el reloj. Yo lo que creo es que si algo de esto llega a suceder, esto es un, una situación en la que se radicaliza la relación entre China y Estados Unidos, para esto falta mucho. O sea Eso que el reloj <ríe> a ver qué pasa dentro de... Y, un par de décadas y lo curioso es que en
1: ese juego a mí me parece que los prudentes son los chinos.
2: Lo que pasa es que Trump está representando de algún modo la posición típica de una potencia declinante que no quiere aceptarlo. Porque el conflicto en gran medida se produce por el poder que va adquiriendo el que asciende, pero también por lo que hace el que declina. Claro. Si el declina no se achica y no entiende que, bueno, que el juego que hacía ya no lo puede hacer más, eso obviamente genera una situación muy conflictiva. La idea de América primero, de Trump, es precisamente volver a estar en ese lugar en el que estuvieron y que claramente no, no se va a poder este, lograr. Entonces, el achicamiento es fundamental. ...para que el conflicto se atenúe. Eso es del lado de Estados Unidos, digamos. Y de China, bueno, que sigan con un ascenso que no sea este, belicoso. ¿no?
1: Vamos a tener que seguirla y discutir la posibilidad de alternativas viables. Este es la gran tarea intelectual que tenemos por delante. Porque creo que el cambio que se impone es un cambio cultural... Y ese cambio cultural tiene que tener soportes que puedan ser internalizados por quienes lo quieren promover. ¿no? Sobre esto yo creo que tenemos que seguir hablando, Roberto, cada vez que vuelvas de México bueno encantado, que Pepe, no estés ocupado eso, en Argentina. Eh? Sí,
2: es un gran gusto.
1: Le agradezco muchísimo que haya venido a nuestro programa por segunda vez y no hay dos sin tres. Y le agradezco muchísimo a Inés Gordon, Competente como siempre, lo mismo que Walter Danesi y lo mismo que nuestro editor Diego
0: Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.